0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat. I chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Emocje goszczą w podcaście o mózgu stosunkowo często i to nie powinno dziwić, bo emocje to poważna sprawa. To siła napędowa naszego działania. Emocje nadają życiu barw, sprawiają, że jesteśmy ludźmi, a nie cyborgami. No i w dużej mierze po to mamy mózg, żeby obsługiwał nasze emocje. Dlatego opowiadałam już o strachu, złości i radości. Swojego odcinka doczekały się miłość i zachwyt. Były też dwa odcinki o instynktach, czyli ewolucyjnych fundamentach emocji. Był także odcinek o językach emocji. Różne emocje przewijały się też w wielu innych odcinkach i już nie będę wymieniać, bo szkoda czasu. Za to powiem Ci, czego nie było. Nie było jeszcze smutku. Odwlekałam ten temat jak mogłam, ale wystarczy. Pora się z nim zmierzyć. Czemu odwlekałam? No cóż, to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tutaj w podcaście dużo sobie hecheszkuję i rzucam sucherkami, ale nie daj się zwieść. Moje serduszko jest skore się śmiać, ale łezki też potrafi ronić. I ronić to mało powiedziane, dlatego jeśli nie muszę, to nie spieszę się do zajmowania smutkiem. Ale teraz jest u mnie maj, mój ulubiony miesiąc. Idealny moment, by pogadać o smutku. Z odpowiednim dystansem, zainteresowaniem i spokojem, że odwiedziny niechcianego gościa potrwają krótko, jakieś 20 minut. Tylko tyle, ile potrwa ten odcinek. Na początek będą trzy mity, potem opowiem Ci o ewolucyjnych fundamentach smutku, w jaki sposób smutek działał miliony lat temu, jak działa dziś i właściwie po co. A na koniec przedstawię kilka nieoczywistych korzyści smutku. No to go! Jeśli teraz zaczynasz mieć wątpliwości, czy to w ogóle temat dla Ciebie, to daj mi szansę. Daj szansę smutkowi. No to nie jest mile widziany gość, ja wiem, ale uwierz, nawet ta emocja ma swoją rolę do odegrania. Pojawienie się smutku ma sens i warto wiedzieć, jak ten sens wydobyć, zauważyć, wykorzystać. I co robić, żeby smutek sprawnie zrobił swoje i poszedł sobie tak szybko, jak się da. Dlatego zaczynamy od mitów, żeby rozjaśnić trochę ten temat. Mit pierwszy. Smutek równa się depresja. No nie, myślę, że słuchaczom podcastu o mózgu nie trzeba takich oczywistości tłumaczyć, ale dla porządku przypominam, smutek to emocja, a depresja to choroba. Jasne, czasem w luźnej rozmowie te pojęcia można sobie tasować, ale gdy rozmawiamy na poważnie, to na poważnie rozróżniajmy. Smutek jest w tej kategorii co złość, zaskoczenie, strach czy radość, a depresja to jednostka chorobowa, jak gruźlica albo grypa. Na pierwszy rzut oka osoba smutna przypomina osobę z depresją, co więcej osoba z depresją może być smutna, ale zwykle przeżywa też dużo innych emocji, takich jak lęk, poczucie winy, poczucie bezsensu. Do tego dochodzą inne niesympatyczne symptomy, brak energii, brak motywacji, spowolnienie psychoruchowe, problemy ze snem, obniżony lub podwyższony apetyt, a czasem też myśli samobójcze, czyli zdecydowanie dużo więcej niż smutek. No to chyba jasne, nie ma co dalej w to wchodzić. Smutek to nie depresja i dziś nie będę mówić o depresji. Tematem jest emocja, a nie choroba. Żeby być całkiem w porządku, dodam tylko, że życie to nie matematyka. I tak zdarza się czasem, że smutek przeradza się w depresję. Ale to nie reguła, więc ten pierwszy mit pozostaje mitem. Mit drugi. Smutek to oznaka słabości. Ja to nawet rozumiem, skąd się ten mit bierze. Rzeczywiście, smutek to jedyna emocja, która odbiera siły fizyczne więc ma to nawet trochę sensu, ale tylko wtedy, gdy uważamy, że jedyną wartością człowieka jest to, że może tyrać i podnosić ciężary. Świat każe nam tak myśleć, ale nie daj się w to wkręcić. Umiejętność goszczenia smutku, przeżywania go, a potem podnoszenia się i otrzepywania kolan to wielka, wielka siła, żeby nie powiedzieć supermoc. Kto nie zaliczył porządnej gleby, ten mało wie o życiu, więc nie. Smutek to nie oznaka słabości. Mit trzeci. Smutek przychodzi i zostaje na zawsze. To jest takie nie zawsze uzmysłowione przekonanie, że smutek i łzy to najgorsze, co nas może w życiu spotkać. Wiadomo, chłopaki nie płaczą i te sprawy. Ale to nawet coś więcej. Taki ogromny lęk, że jeśli pozwolisz sobie na smutek, to on tobą zawładnie. Czasem to się rozciąga na innych i przestajesz pozwalać smucić się żonie, mężowi, dzieciom i przyjaciołom. Znasz pewnie takie hasła Uśmiechnij się, taka ładna buzia, taka krzywa mina. Ja wiem, że te słowa padają zwykle w dobrej wierze. No ale stoi właśnie za nim takie fałszywe przeświadczenie, że trzeba robić dobrą minę do złej gry za wszelką cenę. Bo jak tylko pojawi się cień smutku, to to cię pochłonie jak czarna dziura. Że jeśli wpuścisz do swojego domu tego niemile widzianego gościa, to zajmie wszystkie pokoje i zamieszka z tobą do końca świata. No nie. Tak emocje nie działają. Równie dobrze można by liczyć, że jak raz poczujesz radość, to ta radość zostanie z tobą do końca życia. Jest tak? No nie jest. Podobnie nie jest ze smutkiem, a jednak tego się boimy. To jednak na szczęście tylko mit. Skoro mit mamy za sobą, to teraz pytanie. Jaka jest dla ciebie najsmutniejsza scena w filmie? Zastanów się i napisz mi na maila albo w komentarzu. Ja mam taką scenę, która zawsze łapie mnie za gardło, ściska w brzuchu, a często kończy się zą w oku. To śmierć mu fasę w Królu lwie. Moja pamięć mi właśnie ten fragment podpowiada zawsze, gdy myślę o smutku. No to jest majstersztyk. Nie wiem, czy Disney znał się na neuronauce, ale na pewno znał się na tym, jak budzić emocje. I pięknie mi ta scena pasuje do dzisiejszego odcinka, bo to doskonała ilustracja ewolucyjnych źródeł smutku. Wyobraź sobie baby króliczka, baby serenkę albo baby lwa. Taki mały ssak jest całkowicie zależny od swojej mamy. Dlatego w jego mały, malutki mózg jest wbudowany bardzo ważny mechanizm. To mechanizm, który pilnuje, by mama była zawsze obok. Bo tak jest najlepiej. Wiadomo, jedzenie, ciepło, bezpieczeństwo. Więc gdy mama jest blisko, mózg zalewają endogenne opiaty, które dają poczucie przyjemności, radości i dobrostanu. Tak jest dobrze, tak ma być. O tym mechanizmie mówiłam już w odcinku ósmym, Nagie Instynkty, część druga. Odsyłam, a tymczasem wróćmy do tego opiatowego błogostanu. Wszystko pięknie działa, dopóki mama się nie oddali. Jeśli mały ssak traci swoją opiekunkę z zasięgu wzroku, słuchu albo węchu, pojawia się problem. Duży problem. Mózg przestaje pompować opiaty i zwierzątko zaczyna odczuwać cierpienie. Wewnętrzne cierpienie. My byśmy powiedzieli emocjonalne cierpienie. Pierwszą reakcją na takie doznanie jest sprzeciw kto ma lub miał małego ssaka w domu, na pewno to zna. Syrena, płacz i krzyki. Małe ssaki robią dokładnie to samo, co bobasy. Używają swojego głosu, by przywołać matkę do siebie. I zwykle to działa. Jeśli nie działa, to niedobrze, bardzo niedobrze, wręcz tragicznie. Samotny mały ssak jest na przegranej pozycji. I lepiej, żeby w takiej sytuacji jednak się zamknął. Po pierwsze, nawoływania mogą przyciągnąć uwagę drapieżników. A po drugie, krzyki to spory wydatek energetyczny. Marnotrawstwo energii. Dlatego osamotnione ssaki w końcu milkną i przechodzą w stan znieruchomienia. Nie zasypiają, ale nie ruszają się kulą, zajmują jak najmniej przestrzeni, chowają w norce albo przycupują tam, gdzie są. Uwierz, to najmądrzejsze, co mogą zrobić. Poczasem matka jednak w końcu wraca. Simba z króla lwa nie miał takiego szczęścia. Mufasa zmarł i Simba został zupełnie sam. Ale to bajka, więc analogie sprawdzają się tylko do pewnego momentu. W świecie zwierząt smutek baby ssaka daje mu szansę na przeżycie. Ten mechanizm matka natura wymyśliła nie bez powodu. I to jest właśnie to. To jest smutek, a właściwie prasmutek. Jak pewnie wiesz, natura rzadko wymyśla coś z niczego. Częściej bierze to, co ma i to rozwija. I tak jest między innymi z ludzkim smutkiem. Okazuje się, że to nasze nieprzyjemne uczucie bierze się z instynktu samozachowawczego małych ssaków. Strata matki przez małego ssaka to matryca wszystkich innych strat w życiu człowieka. A mechanizm działania po takiej stracie to matryca dla naszego ludzkiego smutku i tego, jak go przeżywamy. U człowieka smutek może pojawiać się w najróżniejszych sytuacjach. Odejście bliskiej osoby to taki konkret, z którym nikt nie dyskutuje. Żałoba to smutek kulturowo przyjęty i usankcjonowany zwyczajem. Ale śmierć to nie jedyna strata, jakiej doświadczamy. Być może największa, nieodwołalna, ale nie jedyna. I teraz właśnie padło słowo klucz. To słowo to strata. Chcę, żebyś z tego odcinka zapamiętała, zapamiętał właśnie to. Smutek pojawia się wtedy, gdy pojawia się strata. Może być ogromna, może być mała. Może być fizyczna albo całkiem abstrakcyjna. Możemy stracić coś, co faktycznie już było częścią naszego życia. Ale niekiedy tracimy też coś, na co tylko czekaliśmy, czego się spodziewaliśmy w przyszłości. Tracimy młodość i zdrowie i tracimy marzenia i złudzenia. Wszystkie te straty zapraszają naszego niechcianego gościa. Czy się z tym zgadzamy, czy nie? Dlatego mniejszy lub większy smutek może pojawić się w najróżniejszych okolicznościach. Uwaga, teraz będzie wymienianka. Smutek może się pojawić, gdy Masz 5 lat i zgubisz ukochanego misia pluszaka. Masz 10 lat, a kolega z ławki już nie chce więcej grać z tobą w Fifę po szkole. Masz 15 lat i dostajesz kosza od najładniejszej dziewczyny w klasie. Masz 20 lat i nie dostajesz się na studia, o których marzyłaś przez całe liceum. Masz 30 lat, a szef uwala projekt, w który włożyłeś pół roku pracy, energii i zaangażowania. Masz 35 lat, a twój mąż wjeżdża na miesiąc w delegację. Masz 40 lat i trafia do ciebie, że twoje życie nie wygląda jak reklama margaryny czy pasty do zębów, choć na to nieświadomie liczyłeś. Masz 45 lat, a twoje dziecko wyjeżdża na studia do innego miasta. Masz 50 lat i okazuje się, że nie dajesz już rady wejść na Orlą Perć, jak jeszcze kilka sezonów wcześniej. Masz 65 lat i zamykasz firmę, którą budowałeś przez całe życie. Masz 70 lat i orientujesz się, że wszystkie te plany, które odkładałeś na później, już się nie zrealizują. To są wszystko sytuacje, w których smutek ma prawo się pojawić i zwykle się pojawia. Czy pozwalamy mu dojść do głosu, czy nie? Często wiemy, że boli, ale nazywamy to jakoś tak, żeby uniknąć słowa smutek. Mówimy zawód miłosny, złamane serce, kryzys wieku średniego, syndrom pustego gniazda, wejście w smugę cienia i tak dalej. Faktycznie w tych sytuacjach mogą się pojawić też inne emocje, jak lęk, bezsilność czy złość. Ale gdy jest strata, to praktycznie zawsze odwiedza nas niemile widziany gość, czyli smutek. W takich sytuacjach mózg robi to, co uważa, że jest dla ciebie najlepsze. Zmienia twój nastrój, zabiera energię, wpływa nawet na twoje ciało. Łatwiej jest ci się kulić, garbić, pochylać głowę, trudniej uśmiechać, działać, interesować innymi sprawami. Płaczesz, wzdychasz, zamyślasz się. Trudno ci o koncentrację, entuzjazm, motywację. Nie fajnie, ja wiem, a jednak naukowcy, psychiatrzy i psychoterapeuci namawiają, żeby tego nie wypierać. Pozwolić smutkowi chwilę pobyć. Twój mózg w takich sytuacjach przeżywa to, co mózg opuszczonego przez matkę z saka. Było bezpiecznie i miło, było sympatycznie i były dobre perspektywy na przyszłość. Było, ale się skończyło. W takiej sytuacji mózg robi wielką pauzę. Odciąga cię od działania, żeby dać ci czas na zatrzymanie. Dla małego ssaka taki czas zastygnięcia był przede wszystkim szansą na przetrwanie. Dla ciebie taka pauza i spowolnienie to czas na reorganizację. Reorganizację na poziomie emocjonalnym, intelektualnym i na poziomie całkiem operacyjnym. Bo strata to dla człowieka ogromna zmiana, a każda zmiana, szczególnie ta duża, wymaga wdrożenia nowych działań, nowych algorytmów postępowania, nowych skojarzeń, nowych planów. Spójrz, jak wielkie obciążenie poznawcze niesie ze sobą strata. Poważna sprawa, a smutek to emocjonalna odpowiedź organizmu, która ma dać przestrzeń i czas na zajęcie się tą poważną sprawą i adaptację do nowej rzeczywistości. Do rzeczywistości po stracie. Smutek, czyli nasz niechciany gość, przychodzi i mówi mniej więcej coś takiego. Hej człowieku, coś straciłeś, było, a nie ma i nie będzie i ja tu jestem, żeby cię zatrzymać, skierować ku autorefleksji i reorganizacji. Będę tu z tobą tak długo, aż się nie odnajdziesz w nowej rzeczywistości. Możesz wierzgać i się przede mną barykadować, ale będę namolny. Tak długo, aż wspólnie nie opracujemy nowego podejścia do życia. Ładnie to wszystko brzmi i być może kogoś już przekonałam, żeby nie unikać smutku za wszelką cenę. Ale w praktyce to cholernie trudne. Gdy pojawia się smutek, chcemy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej sobie poszedł. Albo w ogóle udajemy, że go nie ma. Zagłuszamy używkami albo aktywizmem. Zaciskamy szczęki, bierzemy się w garść. Jasne, nie chcemy, żeby bolało. Gdy boli nas głowa, szybko sięgamy po przeciw bólowy. Gdy boli nas dusza, też chcemy ten ból znieczulić. I czasem potrafimy tak robić latami. Ale życie i gabinety terapeutów pokazują, że to kiepska strategia. Takie wypieranie smutku sprawia, że on się tylko kumuluje, kumuluje i kumuluje. Jak woda przed tamą. Czasem jednak ta tama puszcza i wtedy wydarza się to, czego obawialiśmy się od samego początku. Smutek nas zalewa, wręcz podtapia. Mówiąc mniej metaforycznie, po latach tłumienia smutku może przyjść rozpacz, depresja, głęboki kryzys egzystencjalny. Chyba nie muszę tłumaczyć, że tego nie chcemy, że to jest dużo większy problem niż smutek sam w sobie. W takim razie jak to robić, żeby było ok? Jak się nie znieczulać? Jak witać smutek może bez entuzjazmu, ale chociaż z akceptacją? Jak go ugościć, podać herbatkę, wysłuchać i puścić wolno? Tu pomaga już wiedza bardziej psychologiczna niż neuronaukowa. Nie znam się, ale się wypowiem. A co? Oto cztery aspekty dobrego przeżywania smutku. Po pierwsze, rozpoznanie, o co kamon. Ja ci powiem, że to nie jest taka prosta sprawa. Czasem coś uwiera, jakieś łezki cisną się do oczu, a nie do końca wiadomo, o co chodzi. Tym bardziej, że człowiek to niemały ssak. Zdarza się, że opakuje sprawy zupełnie abstrakcyjne dużo bardziej symboliczne niż zgubiony pluszak czy złamane serce. Czasem smutno z powodu niezrealizowanej ambicji, utraconego czasu. Czasem smutno, bo coś było, a się skończyło, a czasem smutno, bo czegoś nie ma, a przecież mogłoby być. Jeśli nazwiesz, o co ci tak naprawdę chodzi, twój smutek od razu zrobi się znośniejszy i mniej namolny. Po drugie, daj sobie czas. Gdy przychodzi smutek, pozwól sobie z nim chwilę pobyć. Czasem wystarczą trzy minuty, czasem trzeba płakać kilka godzin. Ale przypomnij sobie mit trzeci. Smutek nie jest czarną dziurą. Zwykle jest właśnie tak, że im dłużej mu się opierasz, tym dłużej cię nęka. Chciałabym Cię zapewnić, że wystarczy dzień, tydzień albo miesiąc i że dłużej nie będzie bolało, ale tego niestety nie mogę zrobić. Im bardziej wrośnięta w Twoje życie i szlaki nerwowe była sprawa, którą opłakujesz, tym dłużej będziesz się reorganizować. Ale skoro to i tak się musi wydarzyć, to nie opieraj się, to nie ma sensu. Po trzecie, bądź dla siebie dobry, dobra. Bądź wyrozumiała, wyrozumiały. Jeśli się smucisz, to nie wymagaj od siebie 100% wydajności w sprawach zawodowych czy domowych. W ogóle nigdy nie wymagaj od siebie 100%, bo to niezbyt zdrowe. Ale w czasie, gdy jesteś smutny-smutna, to już forma autoagresji i przepis na kolejne problemy. Pozwól sobie na łagodność, pozwól sobie zwolnić, weź psa na spacer, zrób sobie ciepłą kąpiel, gorącą herbatę. Zadbaj o sen, zatroszcz się o siebie, tak jakbyś zatroszczył się, zatroszczyła o najbliższego przyjaciela. Po czwarte, poszukaj bezpiecznej relacji, drugiego człowieka, z którym możesz podzielić się swoim bólem. Smutek to emocja, która ma budować więzi. Widać ją wyraźnie w ciele i na twarzy. Nie bez powodu objawia się przez płacz. Natura chciała i nadal chce, żeby był widoczny. Żeby ludzie dookoła zajęli się osobą, która cierpi. Żeby ją przytulili, wysłuchali, zrobili kakao. Nie trzeba dużo. Wystarczy akceptująca obecność. Dlatego jeśli jest ci smutno, to nie izoluj się. Poszukaj ramienia, na którym możesz się wypłakać. Emocje rządzą się totalnie niezrozumiałą arytmetyką. Zielona radość z drugą osobą się mnoży, a dzielony smutek maleje. Na koniec coś optymistycznego. Pozytywy. cię pokazać cztery nagrody pocieszenia, które daje nam smutek, gdy go przyjmiemy, ugościmy i pozwolimy robić swoje. Pierwsza nagroda to empatia. Jeśli umiesz przeżywać swój smutek, rozumiesz skąd się bierze i jaką ma rolę do odegrania, to stajesz się po prostu bardziej wrażliwym, mądrzejszym człowiekiem. Dużo lepiej rozumiesz siebie, a przez to lepiej rozumiesz innych ludzi. Ich reakcje na problemy stają się dla ciebie dużo bardziej przejrzyste. Zaczynasz lepiej rozróżniać, co bierze się ze złości, co z lęku, a co ze smutku. Jednym słowem, dzięki swojemu smutkowi stajesz się bardziej empatyczny, empatyczna. Druga rzecz to autorefleksja. Smutek wskazuje na to, co ma w naszym życiu wartość. Nie boli nas przecież strata rzeczy albo relacji, które są nieistotne. Dlatego smutek poszerza naszą samoświadomość i zrozumienie swojego systemu wartości. Smutek pokazuje, co jest dla ciebie ważne. Czasem ta informacja może cię zaskoczyć. Tu dam przykład z mojego życia. W zeszłym roku wyprowadzili się moi sąsiedzi. Miałam z nimi bardzo luźną relację, taką typu dzień dobry, dzień dobry. Ale byli przez 10 lat. Patrzyłam, jakich dzieci stają się młodymi, dorosłymi. Gdy w końcu powiadomili nas o zaplanowanej przeprowadzce, zrobiło mi się bardzo smutno, zaskakująco smutno. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że ci obcy ludzie są dla mnie tacy ważni. A jednak okazuje się, że mój mózg przez te 10 lat porządnie się do nich przywiązał i przez smutek pokazał mi, jak bardzo ważne są dla mnie stałe, serdeczne relacje sąsiedzkie. Dlatego, gdy następnym razem poczujesz coś na kształt smutku, zastanów się, jaką wartościową rzecz, jaką sprawę albo relację opłakuje twój mózg. Na jaki skarb w twoim świecie chce zwrócić ci uwagę? Co chce ci o tobie powiedzieć? Trzecia nagroda pocieszenia od smutku to cierpliwość i dystans. Jak już dobrze widzisz, smutek nas zwalnia, spowalnia. Raczej zachęca do nierobienia, do niedziałania. Zachęca do wycofania się z aktywizmu. Może na pół godziny, a może na miesiąc. W każdym razie pokazuje, że w zwolnionym tempie też dzieją się ważne rzeczy. Czasem nawet ważniejsze niż te spektakularne, rzucające się w oczy. Smutek pokazuje, że pod powierzchnią wydarzeń może zachodzić niewidzialny gołym okiem proces. Stal wykuwa się w ogniu uderzenie za uderzeniem. Natomiast nasz charakter, odporność psychiczna, pokora i wytrwałość wcale nie wykuwają się wtedy, gdy wszystko idzie jak po maśle. Wykuwają się wtedy, gdy uczymy się akceptować straty, i otrzepywać kolana po zaliczeniu gleby. Czwarta nagroda to wdzięczność. No i to chyba jest jasne. Straty i ich opłakanie pokazują nam, co w życiu jest najważniejsze, to już mówiłam. Uczą też cieszyć się i doceniać to, co mamy, póki jest. A tych dobrych rzeczy w życiu jest bardzo dużo. Wyglądam przez okno i widzę zielony, radosny maj. Wiem, że za pół roku liście zaczną opadać, a trawa straci swoją soczystą zieleń. Czy będzie mi smutno? No Oczywiście. Jesień nie byłaby jesienią bez odpowiedniej dozy listopadowej melancholii, ale dziś doceniam przebójność natury i jej nieustępliwość w corocznym odradzaniu świata. Czy jestem wdzięczna? No pewnie i to jak. I nie ukrywam, takiej wdzięczności nauczył mnie właśnie nie kto inny, ale najmniej mile widziany gość smutek. To tyle na dziś. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Jestem też na Facebooku i YouTube. A teraz mała prośba. Jeśli możesz, to wesprzyj moją działalność. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz i możesz się oddzięczyć to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane na podcast o mózgu. Tam, bez jakiegokolwiek logowania, Możesz zasponsorować mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl Tymczasem dobrej nocy, dobrego dnia, Ula.